Buenos días, mi nombre es Marcelo Cohen, soy argentino y enseño en Ginebra como profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. El tema de esta exposición es la práctica y la teoría de las fuentes del derecho internacional. En algunos círculos está de moda criticar la teoría tradicional de las fuentes y en particular el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es tradicionalmente utilizado como punto de partida para su análisis. Algunos llaman debido a vos a abandonar la noción de fuentes. No por casualidad, en la literatura de lengua inglesa, la expresión preferida es international lawmaking. Otros consideran que la costumbre, el principal modo de producción normativo del derecho internacional general, no es una fuente. Otros, de manera extraña, consideran aún que son los tratados quienes no pueden ser catalogados así. No es de extrañar que la tentación de superar la teoría tradicional de las fuentes del derecho internacional escuche los cantos de sirena que repiten que el derecho internacional es lo que los estados hacen y que por consiguiente la práctica sería la única fuente del derecho. Es el caminante quien crea el camino por su marcha incesante, sus huellas se transforman en senderos que devienen más tarde una pista, luego una ruta, sino una autopista. La idea es tentadora. La referencia a la práctica no sería una manera de dejar de lado las controversias teóricas entre ius naturalistas, voluntaristas, normativistas y objetivistas. No sería también una manera de acercar el derecho a lo que algunos llaman la realidad. Porque, nos dirán, hay algo más real que la práctica. A esta visión tentadora persistiremos a oponer el esquema tradicional, la triada de las fuentes del derecho internacional. Efectivamente, esta triada forma parte del patrimonio cultural de los internacionalistas de varias generaciones y de todos los continentes. Al fin y al cabo, la noción de fuentes se encuentra inscripta inclusive en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Yo cito, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Comencemos, pues, por la noción de fuentes. En derecho internacional, su alcance es más amplio que en derecho interno. En estos últimos, la noción de fuentes evoca los procedimientos de creación de las reglas jurídicas, las cuales tienen un valor desigual. Reglas constitucionales, legislación, disposiciones administrativas de diferentes órdenes, etcétera, etcétera. En derecho internacional se trata tanto de los modos de producción normativo, es decir, el derecho objetivo, como de los modos de creación de derechos y obligaciones, es decir, los derechos subjetivos. Y aquí viene la referencia obligada al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que enuncia los medios a los cuales puede acudir el juez 
para decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas y que son básicamente, como se saben, la costumbre, los tratados y los principios generales del derecho. Existen diferentes maneras de presentar esta triada de fuentes. Presentaré los modos de producción de la siguiente manera. El consentimiento, el consenso social internacional y lo que podríamos uh, llamar las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. El consentimiento, producto de la voluntad de los Estados, se expresa no solamente bajo la forma de tratados, sino también por acuerdos no escritos, actos unilaterales y actos de aquiescencia. El consenso social internacional, que constituye el modo ideal de elaboración del derecho internacional general, incluye el comportamiento de los Estados y otros sujetos del derecho internacional, pero también la adopción de textos de naturaleza normativa, aunque sin alcance obligatorio per se. Las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas se expresan a través de las inferencias propias o lógicas del sistema, a través de los principios generales del derecho y también los principios de orden general propios al sistema jurídico internacional. Podemos preguntarnos entonces cuál es el lugar de la práctica en cada uno de estos modos de producción o en sus productos finales. A título liminar corresponde establecer qué entendemos por la práctica en el lenguaje del derecho internacional. Se trata del comportamiento habitual de los estados o de otros sujetos del derecho internacional. La doctrina y la jurisprudencia se refieren a ella como al comportamiento al estado puro, casi como un sinónimo de hábito, haciendo abstracción de toda consideración volitiva. Es, como decía antes, lo que los estados hacen. Es esta tendencia desenfrenada a separar la práctica de todo lo que podría ser considerado de orden subjetivo o psicológico, la voluntad, la convicción, la posición adoptada sobre un hecho, acto o situación, la responsable de la discusión interminable sobre el papel de la práctica en relación con la opinión iuris para la formación de la costumbre. O también del papel de la práctica subsiguiente o ulterior para la interpretación o la modificación de tratados. Constatemos de entrada que la práctica es utilizada con fines diversos en su relación con la regla jurídica. Paul Reuter decía que siempre es más fácil ante el juez alegar la existencia de una práctica que la de una costumbre. Efectivamente, la práctica es como la paternidad, sin ninguna duda ella existe, pero su determinación es a veces incierta y muchas veces reivindicada por dos sujetos a la vez. Algunos verán en un comportamiento dado una práctica suficiente, constante, uniforme, suficiente para afirmar la existencia de una regla consuetudinaria o una cierta interpretación de una norma dada. Para otros, ese mismo comportamiento solo constituirá una práctica errática, 
motivada por consideraciones de pura oportunidad política u otras. La práctica es así un argumento cómodo. Puede servir a fines muy diversos. Por ejemplo, para probar la existencia de una costumbre o cierta interpretación de un tratado u otro instrumento internacional o interno pertinente o una situación de aquiescencia o la reivindicación de un título prescriptivo o todos o casi todos ellos juntos como se hizo en el asunto de la isla de Caciquil y Sedudu ante la Corte Internacional de Justicia. Pero antes de examinar los diferentes usos que pueden hacerse de la práctica, detengámonos un momento en la práctica misma. ¿De qué práctica se trata? Les propongo analizar algunos problemas particulares y quizás también de actualidad. El papel de las relaciones de poder, el lugar de la práctica de los estados particularmente interesados, la práctica llamada real y la práctica llamada declamatoria, y finalmente la teoría, no la del eh, persistent objector, sino la situación del persistent violator. Se encuentran posiciones doctrinales que insisten que lo que cuenta es únicamente la práctica de los estados poderosos, ya que ellos pueden imponer su práctica en los hechos, tienen la capacidad de actuar y así de influenciar el proceso de creación del derecho internacional. Tienen también más intereses en juego, se empeñan más en la práctica que los demás y finalmente su práctica es mejor documentada y accesible. En realidad, esta teoría no es nueva. Erich Kaufmann, un profesor alemán de la primera mitad del siglo XX, decía de manera muy elocuente, nur verkan darf, es decir, traducción, solo el que puede tiene derecho. Hace más de dos siglos, un ginebrino ilustre, Jean-Jacques Rousseau, ya demolió la teoría del derecho del más fuerte. Otra cosa, sin embargo, es que la práctica de los estados poderosos forme parte de la práctica general en la mayor parte de los casos, sin atribuirle, por lo pronto, un peso decisivo. El principio de igualdad soberana de los estados consagra precisamente la igualdad de todos en el proceso de formación de las reglas del derecho internacional. Veamos ahora lo que ciertos tratados y la jurisprudencia llaman los estados particularmente o directamente interesados. ¿La práctica de ellos es la única determinante? Algunos nos dirán, solo los pescadores desarrollan la manera de pescar, los demás solo observan. Se trata, a mi modo de ver, de una visión un poco simple. Diría que los estados particularmente interesados se encuentran, como los poderosos, en una situación desventajosa. Habida cuenta su interés especial, puede esperarse una reacción de parte de ellos, so pena de considerar que han aceptado un comportamiento dado de los demás. La solución al problema la aportó la Corte Internacional de Justicia en los asuntos de la Plataforma Continental del Mar del Norte. De lo que se trata es de una participación muy amplia y representativa 
que comprenda a los estados particularmente interesados. Así, una práctica exclusiva de estos no será suficiente, pero una práctica sin estos no podrá considerarse representativa. Otro problema concreto está dado por el tipo de práctica pertinente. Se habla así de una práctica efectiva y de una práctica declamatoria. Para algunos autores, lo único que cuenta es lo que los estados hacen y no lo que estos dicen. Sin embargo, expresarse públicamente es también actuar en la escena internacional. Veamos ahora la, la relación entre la práctica y la costumbre. Existe una tendencia a creer que la costumbre siempre se identificó con la práctica y que la opinión iuris vino a agregarse en el siglo XIX como consecuencia de los trabajos de la escuela histórica. Esto es falso. Ya Winkershek uh, hablaba de los mores maiorum o de la razón, mientras que Grocio y Pufendor aplicaron la noción de consentimiento. El artículo 5 del proyecto de Código Civil Francés del año 8, por su parte, expresa una visión claramente voluntarista de la costumbre. Numerosos son los autores, como Koppelmanas, Kelsen, Guggenheim, que afirmaron en su momento que la práctica era el único elemento constitutivo de la costumbre, o que la práctica es el proceso de creación del derecho y la costumbre el producto de ese proceso. Muchos ya han criticado la estrechez conceptual de la teoría de los dos elementos de la costumbre. Otra manera de enfocar el problema es posible. Si se concibe la costumbre como el consenso social internacional, o como lo llamaba el antiguo presidente de la Corte Internacional de Justicia, Jules Badevin, el consensus gentium, o la opinión común de los estados. Puede considerarse que la opinión iuris es el elemento fundamental. La Corte Internacional de Justicia, en sus fallos sobre la plataforma continental del Mar del Norte y Nicaragua contra Estados Unidos de América, va en esa dirección, aunque siga aferrándose a la teoría de los dos elementos de la costumbre. Pero atención, Consenso no quiere decir consentimiento. El consenso no requiere la unanimidad. Expresa solo un sentimiento general. Poner énfasis en el elemento consensual no significa, sin embargo, negar la práctica. Para formar un consenso siempre habrá algo de práctica. Podrá a veces ser larga, podrá a veces ser más corta, a veces manifestada por comportamientos vinculantes, eh, de diferentes maneras. Esta visión consensual de la costumbre hace que a veces pierda algunos de los adjetivos que la acompañaban invariablemente. Hace ya mucho tiempo que la práctica perdió los calificativos de inmemorial o larga, y el calificativo de constante que orna la práctica desde el primer fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto del Wimbledon, perdió mucho de su peso, 
aunque aparezca a veces más que nada por tradición. Así, en 1984, la Corte se satisfizo con la práctica, uh, con una práctica que haya sido suficientemente plena y convincente. Y en 1986, la Corte concluye, yo cito, la Corte no cree que, para que una regla se establezca consuetudinariamente, la práctica correspondiente deba ser rigurosamente conforme a dicha regla. Le parece suficiente a la Corte, para deducir la existencia de reglas consuetudinarias, que los Estados conformen su conducta a ella de una manera general. Fin de cita. Veamos ahora la práctica en su relación con los tratados. Cuando se habla de práctica ulterior en materia de tratados, se hace referencia al comportamiento subsiguiente de todas las partes que deja constancia de la existencia de un acuerdo, según lo que establece el artículo 31, parágrafo 3, letra B de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Se trata así de una práctica ulterior contractual. Uno de los debates que aparentemente no ha terminado es el relativo al valor de la práctica ulterior, no sólo para la interpretación de tratados, sino también para la modificación de los mismos. El ejemplo que proponen todos aquellos que sostienen la modificación de tratados por la práctica subsiguiente es el del artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas, en lo que hace al voto de los miembros permanentes y la no consideración de la abstención como un obstáculo a la existencia de una mayoría para la adopción de una resolución. En su opinión consultiva de 1971 sobre Namibia, la Corte habló de interpretación, pero enseguida utilizó un lenguaje muy semejante al del artículo 38, parágrafo primero, letra B, del Estatuto de la Corte, cuando habla de la costumbre. Cito la Corte. Este procedimiento ha sido generalmente aceptado por los miembros de las Naciones Unidas y constituye la prueba de una práctica general de la organización. Fin de cita. Debe recordarse que el proyecto de artículo adoptado provisoriamente por la Comisión de Derecho Internacional en 1964, que reconocía una costumbre posterior contraria a un tratado, la posibilidad de derogarlo, fue abandonado en el proyecto de 1966. Y en el asunto de la plataforma continental entre el Reino Unido y Francia, el Tribunal Arbitral exigió que el desarrollo consuetudinario ulterior sea aceptado por los Estados partes para que haya modificación o abrogación del tratado. Finalmente, cabe recordar que el proyecto de artículo 38 de la Comisión de Derecho Internacional de 1966, que aceptaba la terminación de un tratado por la práctica ulterior contradictoria, fue rechazado por la Conferencia de Viena. La razón de ello es simple. Los tratados no son simples comportamientos estatales como cualquier otro. No. Constituyen la forma más solemne del establecimiento de acuerdo de voluntades entre los sujetos de derecho internacional.
La Corte ratificó en su fallo del asunto Garchico Najimaros eh, que el comportamiento ulterior de las partes, violatorio en ambos casos del tratado en cuestión, no puso fin a este. De manera general, un examen de la jurisprudencia muestra que efectivamente los jueces utilizan sistemáticamente el comportamiento ulterior como modo de interpretación y no de extinción de tratados. Las excepciones jurisprudenciales son de naturaleza arbitral. Por ejemplo, el laudo emitido por el tribunal presidido por uh, Paul Reuter en el asunto del acuerdo aéreo Estados Unidos-Francia. Otra pregunta que cabe formular es si existe una práctica ulterior abrogatoria. Podría pensarse que si hay consuetudo, también debe haber desuetudo. Si ciertos procesos pueden conducir a la creación de reglas consuetudinarias, también podrían conducir a su extinción. Ello no parece, sin embargo, probable. La regla general es más bien el cambio de la antigua regla por una nueva de otro contenido aunque no pueda descartarse un consenso social para establecer una esfera de libertad allí donde había antes un comportamiento exigible. El hecho es que la Comisión de Derecho Internacional, en su comentario al proyecto de artículo, que luego fue el artículo 42 de la Convención de Viena, considera la desuetudo como una suerte de acuerdo tácito. Esta visión contractualista de la desuetudo no corresponde, sin embargo, con la idea generalmente reconocida de esta institución, que es la extinción de reglas por el paso del tiempo sin que se la aplique. En mi opinión, la desuetudo no existe en derecho internacional. El paso de tiempo, por sí solo, no opera la extinción de reglas. Las razones por las cuales un tratado no fue utilizado pueden ser múltiples simplemente porque la situación no se presentó, porque una parte decide por razones políticas de no prevalerse de él en un momento dado, sin que ello signifique que considere que el tratado no es más aplicable. Puede ocurrir incluso que las partes ya hayan tenido la voluntad de suspender su aplicación durante un momento, con la voluntad de aplicarlo ulteriormente. No puede hablarse así de desuetudo, la prueba es que no es raro ver tratados polvorientos, verse aplicados después de un lapso de tiempo considerable en el que se lo creía olvidado. El problema es que en derecho internacional se confunde muy a menudo la desuetudo y la obsolescencia. Esta última se produce cuando una regla se extingue por imposibilidad de su aplicación debido a la desaparición de la situación jurídica a la cual debía aplicarse. Paso ahora a las inferencias lógicas inherentes al sistema jurídico. Se trata de reglas que no surgen ni del consentimiento ni del consenso. Son los principios generales del derecho o las reglas propias al derecho internacional que son el producto de una necesidad lógica, como dijo la Corte en los asuntos de la Plataforma Continental del Mar del Norte, 
o necesariamente ligadas al fenómeno en cuestión, como dijo el fallo Burkina Faso-Malí, o que surgen de consideraciones elementales de humanidad, para recordar eh, los fallos Corfú y actividades militares y paramilitares en Nicaragua. Aquí la práctica está totalmente ausente del análisis que justifica la existencia de tales reglas, aunque a veces pueda contribuir a ilustrar su existencia o a precisar su contenido. No es necesario para ello referirse a los derechos o a las prácticas nacionales para probar su existencia. Son inherentes al orden jurídico. Como es sabido, el comportamiento unilateral del Estado o de otro, del Estado, de otros sujetos de derecho internacional juega un rol muy importante en las relaciones internacionales. El comportamiento unilateral puede ser fuente de derechos y obligaciones. Tal comportamiento puede manifestarse de manera formal y explícita, se trata en ese caso del acto unilateral, o bien de manera informal y tácita, se trata en este caso de la aquiescencia. Si el acto unilateral es una manifestación de voluntad inequívoca de un Estado, formulada con la intención de producir efectos jurídicos en sus relaciones con otros Estados u otros sujetos de derecho internacional, entonces la práctica ulterior del autor del acto no puede asimilarse a lo previsto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para la interpretación de tratados en el artículo 31, parágrafo 1, letra B. En materia de tratados se trata de una práctica ulterior que expresa un acuerdo de voluntades para seguir una interpretación dada. La práctica unilateral del autor del acto unilateral no puede ser utilizada de la misma manera. De lo contrario, se estaría abriendo la puerta a la negación misma del acto por su autor, simplemente afirmando que su violación constituye su propia interpretación. En materia de, de actos unilaterales, la interpretación restrictiva del texto, a la luz de la intención del autor, es suficiente como criterio interpretativo. En cuanto a la aquiescencia, la concepción mayoritaria la percibe como una manifestación tácita de voluntad a través de la conducta de un Estado u otro sujeto. La jurisprudencia exige sistemáticamente una, estoy citando las diferentes expresiones de la Corte, una actitud uniforme y constante, un comportamiento absolutamente neto y constante, del cual deriva una aceptación clara y constante, de una situación o tesis jurídica, o bien una renuncia de manera clara y no equívoca a sus pretensiones. Es decir, que la interpretación restrictiva del comportamiento se impone aquí también. La renuncia de derechos no se presume. Permítanme llegar a las conclusiones, las que formularé en modo, a modo de preguntas y respuestas. La práctica sería el plebiscito de todos los días de la regla jurídica para parafrasear Renan. Yo diría que no. La práctica da más bien testimonio del grado de respeto o no de la regla 
en un momento dado, más bien o más que el de su existencia. La práctica sería la manera más segura de acercar el derecho a la realidad. Lo que es se transforma necesariamente en deber ser, como decía el juez Armand Hugon. Yo diría que no. La transformación del hecho en derecho es siempre problemática y no es automática. Aceptar el paso automático del hecho al derecho equivale a negar el carácter jurídico del sistema. Actuar de manera ilícita acarrea consecuencias jurídicas. Aprender los hechos de manera jurídica significa ante todo someterlos al test de legalidad. La práctica es fuente de desarrollo progresivo del derecho internacional. Yo diría que la práctica no es ni buena ni mala, ni progresiva ni regresiva en sí. A veces ha sido utilizada para justificar la existencia de reglas opresivas, como en el célebre caso del antílope, en el cual el, el Chief Justice Marshall afirmaba que la trata de esclavos, aún siendo contraria al derecho natural, correspondía a un uso universal e inmemorial. En resumen, no se trata ni de decir que la práctica es todo, pero tampoco ni de decir que uno debe caerse en la idea de negarle toda pertinencia a la práctica. La práctica puede ciertamente probar la existencia, la modificación o la interpretación de reglas, pero no puede hacerlo ella sola. La práctica puede simplemente dar testimonio del ejercicio de la autonomía de la voluntad por los estados en un ámbito material dado. También puede dar testimonio simplemente de la violación de la obligación contenida en la regla. Termino pues relativizando la importancia de la práctica en el ámbito de las fuentes del derecho internacional, ya que, como lo decía Kant, todo está perdido si se hace de las condiciones empíricas y por lo tanto contingentes de la ejecución de la ley, las condiciones mismas de la existencia de la ley. Y, de, y que de esta manera la práctica, que se la calcula teniendo en cuenta una salida probable, según la experiencia que se ha tenido hasta ahora, sea autorizada a regentear la teoría autónoma. Muchas gracias.